0: שלום לכם, מספרים שלקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה, טיפס היטלר וחבורת הגנרלים הקרובה שלו אל המגדל הגבוה ביותר בברלין. הוא הסתכל סביבו ושאל בקול, מה אני יכול לעשות כדי להפיח רוח של תקווה, רוח של ניצחון בעם שלי? ענו לו הגנרלים, פשוט מאוד, תקפוץ למטה. את הבדיחה הזו אגב, סיפרה תושבת ברלין, שהואשמה בהמרדה והוצאה להורג, אבל היא צדקה, כי גם מלחמת עולם... גדולה כל כך אפשר לסיים בצורה פשוטה, פשוט להעלים את הבעיה. הרי מהי מלחמת עולם? מלחמת עולם, בניגוד למלחמה מקומית, מתרחשת כאשר שני רעיונות מנוגדים עולים על הזירה הבינלאומית. ועכשיו כל העולם חייב להכריע איזה רעיון ינצח ואיזה רעיון יובס. כי הם לא יכולים להיות יחד בכפיפה אחת. ויכול להיות שזה הקשר בין יהודים למלחמת עולם. תראו, לא במקרה המלחמה האחרונה החלה בשנאת יהודים פטאלית והסתיימה בזכות יהודי אחד שגילה את העוצמה האדירה שגלומה בתוך מעט חומר ועוד קבוצת יהודים שפיתחה את הפרקטיקה לבקע את החומר הזה. זוהי בעצם פצצת האטום. הקשר בין מלחמת עולם ליהודים מתחילה בכך שבתוך כל יהודי מתחוללת מלחמת עולם תמידית. כתוב בספר התניא שיש בתוכנו נפש אלוקית ונפש בהמית. וכל נפש רוצה לקחת את כל העולם, את המחשבות שלנו, הדיבורים שלנו, התנועה שלנו, כל סך הכוחות והיכולות שלנו לרשותה. הנפש השנייה כמובן משיבה מלחמה שערה. זוהים מלחמת עולם. זה קורה בתוכנו כבר אלפי שנים. אבל לאחרונה החל משהו חדש. המלחמה הפנימית הזו הפכה להיות השיח בחוץ. בדמות השאלה יהודית או דמוקרטית, זה בעצם בדיוק אותה סוגיה. הרי אפשר לשלב ביניהם. השאלה היא, מהו העיקרון המקודש, המוביל, שאין לסתור אותו, שהוא לוקח את כל העולם תחת חסותו, והעיקרון השני הוא מה שנקרא בצד, הוא כלי שני. וכמה זה מדהים שהדיון הפנימי שהפך לדיון לאומי, פתאום מטלטל את העולם כולו. וכולם שואלים, האם תיפתח מלחמת עולם שלישית? כן, מלחמת עולם זה מושג שמתחיל מהנפש היהודית, והיום רואים איך הוא משפיע באמת על כל העולם. כשאנחנו החלטיים ויודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, הדבר הזה מביא לעולם סוג של יציבות, שלום ושקט. היום בשיעור ננסה להבין, באמת, איך פותרים מלחמת עולם עוד לפני שהיא החלה. מסתבר שכבר היינו באחת כזו, והיה אירוע דרמטי, הרבה יותר מאשר... פצצת אטום שהביא לשלום ושלווה בין הנפשות. וזהו הפתרון של מלחמת העולם השלישית, שלא תהיה בעזרת השם, במקומה יהיה בית שלישי. הכל מתחיל במצרים, לפני 3,300 שנה. אחרי תשע מכות, המצרים עומדים לספוג את המכה העשירית, המכה שאמורה להכריע אותם. ואת כל זה מתמצת משה רבינו כשהוא עומד מול פרו ואומר לו, שכחצות הלילה, כחצות הלילה, אני בא במצרים והקיתי כל בכור בארץ מצרים. פסוק פשוט, משה פשוט אומר לפרעה שהנה תהיה מכת בכורות והעסק יוכרע ובני ישראל יצאו. אבל אז מסתכלים ברש"י, ומסתבר שרש"י חושב שהפסוק הזה לא כל כך פשוט. את המילה כחצות שלנו היא נראית כמו תיאור של זמן, אומר רש"י לא, לא מדובר על זמן, מדובר על, על פעולה, כמו... כעלות בעת העלייה, זאת אומרת כחצות בעת שאני אחצה את הלילה אני אעשה את הפעולה הזו והזו. מעניין, משהו הפריע לרש"י במילה הזו. הוא לא מסתפק בכך, הוא מביא עוד פירוש, הוא אומר שבאמת על פי הדרש המילה כחצות מסמלת זמן. מדוע משה רבנו לא דייק ואמר בחצות? כאן הנימוק עוד יותר מעניין, הוא אומר שמשה רבנו חשש שחרטומי מצרים, החוזים בכוכבים, באמת יעמדו עם סטופר, יעקבו אחרי הזמן, של מילימטר, ואז יגידו שהוא בדי חס ושלום, אז הוא אמר, אני לא מסתכן. כה חצות הלילה. אבל למען השם, רש"י, מה הפריע לך לומר שפשוט המילה כה חצות משמעותה? בחצות הלילה, בסביבות חצות. מפרשי רש"י מסבירים שלרש"י נורא נורא הפריע שמשה אמר כה חצות. נשמע כאילו, כאילו הוא לא בטוח בעצמו, כאילו הוא לא החלטי. כאילו הוא ספקן, והרי משה רבנו מייצג את הקדוש ברוך הוא, אז יכול להיות שכאילו משה רבנו מעביר פה מסר שהקדוש ברוך הוא חלילה לא סגור על עצמו? לכן רש"י העדיף לומר שהמילה כחצות, המשמעות שלה היא לא באמת זמן אלא פעולה. וככה הכל בא על מקומו בשלום. אבל אז מגיע הרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ', דרכו בלימוד החומש, הוא להיצמד לפשט עד כמה שניתן. הוא מסתכל על הפסוק ועל רש"י, ועל פרשני רש"י, ואומר, אני לא מבין. רש"י יכל לסגור את כל הסיפור הזה בצורה פשוטה. כחצות הלילה, היה אומר רש"י, בסמוך לשעת חצות. כשאתה אומר למישהו, אני אגיע בסביבות חצות, זה אומר שאתה לא סגור על עצמך? זה אומר שאתה לא יודע? לגיטימי לגמרי לומר שהדבר יקרה באזור של חצות הלילה. מכך הוא מסיק, שלרש"י הפריע משהו הרבה יותר דרמטי. והוא מסביר כך, רש"י קרא את הפסוק ואמר לעצמו, למה משה רבנו בכלל מציין זמן? זה לא רק שעד עכשיו לא ראינו באף מכה שמשה רבנו טרח לציין זמן. היו מקרים שמשה ציין את היום כדי שמצרים שרוצים להציל את הבהמות שלהם, נניח ממכת ברד, הוא אמר להם, מחר, היום, תהיה המכה. משה רבנו אף פעם לא ציין זמן מדויק. מה קרה פתאום? ועוד יותר מכך, האבסורד גדל, משה רבינו באמת טורח לומר את השעה, אבל הוא לא אומר את היום. הוא כאילו אומר לפרעה, בעזרת השם, ב-12, תהיה מכת בכורות. היום, מחר, מוחרתיים, אז כבר טרחת לומר שעה, או סמוך לשעה, ואתה לא אומר באיזה יום, מה התועלת? הרבי מאיר את עינינו שכשרש"י קורא את הפסוק, כי פשוטו, זה כל כך לא מסתדר, תקדימית. ורעיונית מה משה רבינו רוצה לומר כאן. ולכן רש"י אומר שהמילה כחצות מבטאת משהו אחר לחלוטין. אבל מה? על מה מדובר? וכאן, כאן מגיע הסבר יוצא דופן, מיוחד במינו. וכך מבאר הרבי את רש"י. משה רבינו עומד ואומר לפרעה, תקשיב, המכה הבאה היא לא כשאר המכות. אני יודע שאתה כבר רגיל, כבר חטפת הרבה מכות, למכות מתרגלים, ואתה אומר לעצמך, נו, עברנו את המכות, נעבור גם את זה. הוא לא אומר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, כי הוא בעצמו פרעה, אבל עברנו, נעבור גם עכשיו. אומר לו משה רבינו, המכה הבאה היא מסוג אחר לחלוטין. המכה הבאה תתרחש כחצות הלילה. אתה יודע מה זה אומר פרעה? זה לא אומר שבדקה ל-12 תהיה המכה. זה אומר שאת המכה הבאה עומד לבצע הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וכשהוא יכה אין תקומה למכתו. שואל פרעה, איך אתה מגיע למסקנה שהפעם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו? מה במילה כחצות מסמל שהקדוש ברוך הוא בעצמו עומד לרדת? והתשובה היא, אומר לו משה רבינו, תקשיב טוב, הקדוש ברוך הוא, הוא על זמני, הוא אין סופי. עד היום הוא השגיח מלמעלה על כל המכות שהוא שלח לכם, על ידי מלאכים ושרפים וחיות וכל מיני שלוחים שלו. עכשיו, הוא הולך להצטמצם אל תוך העולם שלנו, לנקודה הכי קטנה האפשרית. כל כך קטנה שהיא לא מדידה, כי היא לא מתחלקת. לבני האדם אין יכולת לאמוד זמן כשמדובר על נקודה שהיא לא מתחלקת. זאת אומרת, אי אפשר לומר שהיא שייכת לחצי הראשון של הלילה, או לחצי השני של הלילה, היא נקודה יחידנית, בלתי מדידה, שנברא רגיל לא יכול להבחין בה, מרוב שהיא קטנטנה. לשם הקדוש ברוך הוא עומד להצטמצם, להכניס את כל האינסוף שלו, ואז כשהוא נוכח כאן, הוא יפגע בכם. וכשהוא יפגע בכם, אתם לא תקומו מהדבר הזה. לא יאומן, מילה אחת, קחצות, הפכה להיות בעצם זרקור. שמעיר לא את זמן המכה, אלא את זהות המכה. וזהות המכה, בורא הזמן, עומד להגיע במונח שאי אפשר לתאר אותו בזמן. לכן אומרים, ככה חצות. זה מזכיר לי, שבשנת תרצ"ה הגיע לביתו של הרגצ'ובר, הגאון המפורסם, דוקטור לפיזיקה. ואמר לו, רבי, שמעת? שמעת? המדענים למדו לבקע את האטום, החלקיק הקטן ביותר. הרגע צ'ובר, שהיה כל כולו תורה, מכף רגל ועד ראש, וראה את כל העולם דרך התורה, אמרנו מיד, נו זה ברור, זה תוספות מפורש במסכת זבחים, שאומר שאפילו את חוט השערה אפשר לחלק לשניים. ואז הוא המשיך לראות צרור של מקורות, ואחר כך הוא הוסיף ואמר, אני לא בטוח, באמת, האם אפשר להגיע לנקודה שהיא בלתי מתחלקת. הוא ראה את, ה... את כל המדע, את כל פרויקט מנהטן, את כל הפיזיקה בתוך הגמרא. משה רבינו מעביר את פרעה שיעור בפיזיקה, ואומר לו, דע לך, עומד לקרוא כאן משהו שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבצע אותו, וטביעת האצבע האלוקית תהיה כזאת שהקדוש ברוך הוא עומד להופיע בזמן לא זמן. נקודה קטנה כל כך כהרף עין, שאי אפשר לחלק אותה לשני חלקים, זה כל כל כך קטן וזערורי, וזה אומר שהקדוש ברוך הוא בשטח, אתם לא, לא תקומו מהמכה הזאת. הסבר מטלטל ממש. וזה מסביר למה משה רבנו נמנע מלומר בחצות, אלא אומר כחצות, זה תיאור מדויק של מה שעומד לקרות, ולכן רש"י העדיף להיצמד להסבר שהמילה כחצות היא לא זמן אלא פעולה, כי זה זמן שהוא לא זמן, הוא זמן לא מדיד. כמה משמעות ענקית בתוך מילה אחת, כמו כמות העוצמה של אנריה שיש באטום אחד בודד. אבל רגע, ההסבר הזה כל כך נפלא וכל כך מיישב את הפסוק, שפתאום אנחנו תוהים לעצמנו למה רש"י הביא עוד פירוש, הרי רש"י אמר שיש גם הסבר על דרך הדרש, שהסיבה שמשה רבינו אמר כחצות ולא בחצות, כדי שחרטומי מצרים, החוזים בכוכבים, לא יעקבו אחרי התהליך ויפספסו את הרגע. ויאמרו, אה, משה עבדת עלינו. אז הוא אמר, תשמעו, זה ככה צוד, אני, אני לא לוקח אחריות, בדיוק על השעה המדויקת. אם ממילא לא התכוונת לדבר על זמן מסוים, מה אתה פוחד מהחוזים בכוכבים? למה אתה בכלל מביא את הפירוש הזה? וכאן אומר הרבי, הסבר נפלא, מיוחד כל כך. מה היה סוד כוחם של החרטומים? מה הייתה העוצמה שלהם? איך הם ידעו לנבא את העתיד? איך הם ידעו לפגוע באנשים סביבם? איך הם ידעו לעשות כישופים? מסתבר שהם היו פיזיקאים מיסטיקנים. הם ידעו לחלק את הזמן ולשחק בו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי גדול חרטומי מצרים היה בלעם. והגמרא במסכת סנהדרין הרי מסבירה שהכוח של בלעם לקלל ולפגוע באנשים סביבו נבע מכך שהוא ידע את הרגע המדויק, המהיר, הכמעט בלתי מורגש, שהקדוש ברוך הוא כועס. כך אומרת הגמרה, הוא ידע לכוון את עצמו לאותו רגע כל כך קטן, לתפוס את הרגע הזה, באותה שנייה לגדף, ומי שגודף ברגע הזה, חטף פקד בכורות. הרגע הזה כל כך קצר, שהתוספות במקום אחר אומר, שבלעם היה רק מתחיל לקלל בשנייה, אפילו לא שנייה, זה חלקיק שנייה זה, ברגע שהוא התחיל, לא חשוב מתי הוא סיים. הוא כבר ידע לפגוע בצורה המיטבית. זאת אומרת, מהגמרא אנחנו רואים שמי שיודע לחלק את הזמן, ממש לחלקים כמעט אין בלתי מורגשים, יודע לתפוס דקויות אלוקיות ולהשתמש בהם. אז חרטומי מצרים ידעו, זה היה סוד כוחם. להשתמש בזמן, לחלק אותו, וכך לעשות כשפים, ומכות בעצמם לבצע, ולחזות את העתיד, כי העתיד הרי בנוי מזמן. הפירוש השני ברש"י, אומר הרבי, זה הפנייה של משה ספציפית לחרטומים. קודם הוא דיבר לפרעה, ואמר לו, תקשיב, הקדוש הוא בעצמו עומד להתגלות, ככה זאת. זה לא זמן, זה המבצע, הקדוש ברוך הוא עומד להתגלות. אבל אז הוא פונה לחרטומים. ואומר לך, תומים, תקשיבו טוב, אני יודע שאתם אשפי הזמן. אתם מנהלים את כל המיסטיקה שלכם באמצעות חלוקה של זמן לחלקיקים קטנטנים. אז יש לי בשורה בשבילכם. אני יודע שאתם קצת שאננים, אבל הפעם זה שונה. הקדוש ברוך הוא עומד לחשוף חלקיק אלוקי שלא היה כמוהו. חלקיק כל כך קטן בזמן, שאי אפשר לחלק אותו לשני חלקים יותר. זה החלק הבסיסי ביותר בזמן. קטן... בלתי נראה, אף מיקרוסקופ חרטומי לא יוכל לזהות אותו. אין לכם גישה אליו בכלל. אז אל תנסו בכלל. אפילו אני, משה רבינו, שמדבר בשם אלוקים, לא יודע לזהות מתי זה יקרה, לכן אני אומר לכם, כחצות. אתם עומדים לחטוף, רק הקדוש ברוך הוא. כשהוא יכה הוא יאמר, בחצות אני מגיע. זאת אומרת, הפנייה הזו נעשות, נעשית ספציפית על החרטומים שבטחו בעצמם וביכולתם לחלק את הזמן בצורה כל כך קטנה שהם ירגישו מוגנים. אומר להם, משה, ספציפית עליכם, אתם עובדים לחטוף, כי זה משהו שכמותו לא נראה. חלקיק אלוקי בסיסי ויסודי עומד להתגלות בעולם, כזה שרק אלוקים יכול להצטמצם אליו ולגלות אותו. אף אחד, אף נברא, לא חי במימד כזה. לזהות אותו ולהתגונן מפניו, ולכן אתם חשופים, צפו פגיעה. להתראות בדיוק כחצות. זה דברים עמוקים כל כך. אז עכשיו כשקוראים את הפסוק, הכל מסתדר. משה רבינו אומר לפרעה כחצות הלילה, תהיה מכת בכורות. פעולה אלוקית שתתבטא בחלקיק זמן קטן כל כך, בסיסי כל כך, שנברא לא יכול לתפוס אותו. להשתלט עליו או להתגונן מפניו. וואו, מילה אחת וכל כך הרבה משמעות. אבל בואו נעצור שנייה את ההתלהבות. אתם פעם פגשתם חרטום של מצרים? אתם פעם פגשתם אצטגנין? הפירוש יפה, אבל הוא, הוא, הוא פרקטי? הוא אומר לנו משהו בחיים הללו? מה יוצא לי מזה שהקדוש ברוך הוא יודע להצטמצם לחלקיק קטן כל כך מחוט השערה, עד שאי אפשר לחלק אותו לשניים? זה, זה מרשים מאוד, למרות שאין לי מושג מה זה אומר, אבל זה, זה יכולת אלוקית, בסדר, והיא פעלה את מכת בכורות. נו, מה זה אומר עכשיו? עכשיו, ברגע זה, איך זה פותר את הבעיות בחיים? איך זה, איך זה עומד בפני, כתריס בפני מלחמת עולם? מה זה אומר בעצם? אומרת תורת החסידות. זה לא רק אומר, זה בסיס כל המחלוקת בין עם ישראל למצרים. זה, על זה כל הדיון. עם ישראל הגיע למצרים כשהחיבור שלהם, של בני ישראל אז לקדוש ברוך הוא, היה דרך הנשמה שלהם. בזכות העבודה של האבות הם קיבלו נשמה קדושה. וכך הם היו לבניו של הקדוש ברוך הוא. נו, זה נורא יפה, שליהודי יש נשמה אלוקית, נצחית, על זמנית. אבל המצרים אמרו, בסדר, חרטומי מצרים שידעו את סוד הזמן, לחלק אותו, לשחק בו, להשפיע על ידו, אמרו ליהודים, זה שיש לכם נשמה אלוקית, סבבה לגמרי, אף אחד לא מפקפק, אף אחד לא מקל ראש. אבל נשמה היא על זמנית, היא נצחית, אתם חיים בעולם הזה. אתם חיים בעולם... שהוא מצרים, זאת אומרת, הוא מיצרי וגבולי במהות שלו. אתם כלואים בתוך גוף, הנשמה שלכם הנצחית כלואה בתוך גוף, גוף מוגבל, גוף זמני. הגוף שלכם והגוף שלנו זה היינו אח, זה מצרים אחד גדול של מגבלה בסיסית מהותית. אז זה שיש לכם תוספת אקסטרה נשמה, זה יפה, אבל בעולם הזה זה לא מקנה לכם שום יתרון. בגן עדן באמת, אתם תזכו לפנטהאוז בקומה העליונה של גן עדן שמשקיפה אל הנוף, אנחנו אולי לא נהיה שם. זה שם. כאן אין לכם שום יתרון עלינו. תחת מגבלות הזמן, שאנחנו בגופים, אתם כמונו בדיוק. עד כדי כך, אנחנו יכולים לשעבד אתכם. מה תעשו לנו? והאמת היא שהם צדקו עד אז. הם באמת שיעבדו בני ישראל בפרך. ועכשיו מגיע משה רבנו עם בשורה שזיעזעה אותם. אומר משה לחרטומי מצרים, הקדוש ברוך הוא עומד לבצע חיבור, שלא היה כדוגמתו עד אז, בינו לבין הגוף היהודי, לא הנשמה היהודית, הגוף הפיזי המוגבל היהודי. עד היום היינו בניו של הקדוש ברוך הוא, כי הייתה בנו נשמה, DNA אלוקי. כל מהות ירידת מצרים היא כדי להוכיח וליצור ממשק שמחבר בין האין סוף האלוקי אל הגוף היהודי. והיו לבשר אחד. אנחנו עומדים להינשא, להתחתן, להתקדש לקדוש ברוך הוא, ואז גם הגוף שלנו, גם בגוף הגשמי המוגבל, יהיה יתרון מובנה עליכם המצרים. אנחנו עומדים לבקוע את המיצר הזה ולצאת מכאן. המצרים... היו נבונים, בטח החרטומים, אז הם שאלו איך זה עומד לקרות, זה לא הגיוני, זה נוגד את חוקי הטבע. אומר להם משה רבינו, כחצות הלילה. נכון, אלוקים עומד לחשוף דבר שלא היה כמותו מעולם. הקדוש ברוך הוא עומד להכניס את כל כולו בתוך רגע אחד, אבל רגע כזה שהוא כל כך קטן, כל כך יסודי, שהוא בלתי מתחלק. ובגלל שהוא כל כך זערורי, הרי להגיע למצב שאתה מחלק משהו עד אינסוף, עד שהוא לא מתחלק, זה חייב להיות משהו באמת קטן, ברמות שקשה לומר כמה הוא קטן, ברמה כזו שאתם המצרים לא מכירים בכלל. אבל בתוך הנקודה הקטנה הזו, כל הקדוש ברוך הוא בעצמו עומד להיכנס. זה לא יהיה סלייסים של פעימות, זה כל הקדוש ברוך הוא בנקודה אחת בלתי מתחלקת ויסודית. וכל המטרה של ההצטמצמות הזו כחוט הסערה, ליצור חיבור עם הגוף של יהודי. כי כשהקדוש ברוך הוא מצטמצם לכזו רמה קטנה, גם יהודי, בעולם הזה, בגוף יכול לתפוס אותו. זו המשמעות של המילה כחצות. אומר משה לחרטומים, עד היום שלטתם עלינו, כי הנחתם שאין לנו יתרון מבחינה פיזית. אז יש לי, חדשות, יש לי בשבילכם חדשות ועיקרן תחילה. הנה הקדוש ברוך הוא מתגלה בכבודו ובעצמו. הוא מתחבר אל הגוף היהודי, באמצעות אותה נקודה קטנטנה, בלתי מתחלקת ועל זמנית. וזה מה שיוציא אותנו מהמיצר, ומהגבול, ומהמחשבה המוטעית, שמבחינה פיזית אנחנו דומים לכם. אנחנו לא. כי אנחנו קשורים אליו גם בתוך המגבלות שלנו, גם בתוך הבעיות שלנו, גם בתוך התסבוכים שלנו. איך זה עובד, שאלו המצרים? מה זה בעצם אומר? ומשה מסביר, פשוט מאוד. כולנו חיים תחת הזמן. דקה ועוד דקה, שנייה ועוד שנייה, מאית ועוד מאית, כמה שתחלק בסוף, אלו פעימות שבאות בזה אחר זה. אבל כשהקדוש ברוך הוא נכנס לנקודה אחת בסיסית, יסודית ועל זמנית, הוא כל כולו בפנים. ואז אתה יכול לקיים מצווה, להניח תפילין. נכון, אתה עושה את המצווה הזו בזמן מסוים, נניח בבוקר, למשך פרק זמן מסוים, נגיד חצי שעה, אבל באותו רגע זה הקדוש ברוך הוא כולו בתוך אותה נקודה, מחובר לגוף שלך. גם אחרי שסיימת את המצווה, זה לא נגמר, כי, כי זו הרי נקודה שהיא בלתי מתחלקת, אין לפני ואחרי, היא נצחית בתוך הזמן. זה באמת משהו שרק הקדוש ברוך הוא בורא הזמן, יכול לעשות. זה מאפשר את המושג שנקרא מצווה, צוותא וחיבור, אשר קידשנו במצוותיו. זה פורץ את הגבול הגשמי. ומוציא אותנו ממצרים. וזו הבשורה של משה רבינו לאחר נגמר השעבוד. מלחמת העולם הראשונה בין מצרים לבין היהודים, בין התפיסה שאומרת, העולם הזה הוא ברשותנו, הוא מוגבל, וכל יתרון רוחני לא יעזור לכם. הוכרעה כשמשה אמר, נכון, רוחנית אין לנו יתרון, אלוקית יש לנו. וזו מכת בכורות, כח חצות הלילה, על זמני. בתוך הזמן, בנקודה בלתי מתחלקת. זה באמת מטלטל. זו בשורה ששינתה את העם היהודי לנצח. ככה הפכנו לעם ישראל, שעומד ליד הר סיני ומקבל מהקדוש ברוך הוא מצוות, שכל מצווה משמעותה צוותא וחיבור, ייחוד עמיתים הבורא. והיו לאחדים. אבל איפה כל זה רמוז? זה רמוז במילים של רש"י, שרש"י אומר, משה פונה לחרטומים ואומר להם, תראו, אני לא יכול לומר לכם בדיוק מתי זה יקרה, זה כל כך קטן, זה ככה צוד, אבל הקדוש ברוך הוא יודע איתיו ורגעיו, הוא יודע בדיוק מתי זה יקרה. איפה <אף> עוד רש"י אמר כאלה מילים? <אף> בספר בראשית. <אף> כשהקדוש ברוך הוא כילה את מעשה בראשית והכניס את השבת, אומר רש"י, כולנו, כשהשבת נכנסת, אנחנו ככה מקבלים אותה בסוג של ספק, מתי זה בדיוק יקרה? בין השמשות זה 20 דקות בערך, זה איפשהו באמצע, ורק הקדוש ברוך הוא אומר, רש"י יודע עיטיו וזמניו, הוא מכניס את השבת כחוט השערה. Ah, רגע אחד, על זמני, נצחי, בלתי מתחלק, שבת נכנסת. משם רש"י לקח את זה. אז הביטוי של כחוט השערה, מבטא את אותה שנייה, כהרף עין, חודר לעולם, מתחבר אלינו, מאפשר לנו לאחוז בו. ולהיות איתו גם עם הגוף הגשמי. וזה מאוד חשוב לדעת את זה. כי כשחושבים על זה באמת לרגע, למה התורה משתמשת בביטוי כחוט השערה, כחוט השערה? אם אתה רוצה לבטא משהו נורא נורא קטן, יש דברים יותר קטנים מחוט השערה. יכולת לומר שהקדוש ברוך הוא מצטמצם לרמת אלקטרון. הוא יותר קטן, הוא, הוא, הוא בלתי נראה לעין. אומרת תורת החסידות, המילה שערה טומנת בחובה את המילים. שער השם, זה השער להשם. וזה לא סתם פתח, זה מהות מסוימת של חיבור, כמו שכתוב, נודע בשערים בעלה. בעל ואישה יוצרים שער שמחבר ביניהם. השער הזה הוא הזמן. הזמן שהם מותרים להיות יחד, הזמן שהם אסורים להיות יחד. כי הרי, אם הם כל הזמן יחד, אז הם בעצם אף פעם לא ביחד. כמו שאם יש לכולם המון כסף, אז בעצם כולם עניים כי אין לו ערך. איך אני יודע שאתה באמת שלי, שאתה באמת שייך לי? שאני מצמצם את עצמי על פי לוח הזמנים שלך. כשהשער נפתח ואני יכול להיכנס, כל-כולי בהחלטה נפשית מצמצם את עצמי לתוך אותם רגעים. אף אחד לא יכול להכריח אותי להצטמצם, זו החלטה שלי. כשאני נכנס שם, לתוך השער שאתה פותח לי, אני נהיה שלך לגמרי, כל-כולי בתוך השער הזה. נודע בשערים בעלה, אומרת תורת החסידות, נודע בשיעורים. הקדוש ברוך הוא יצר שלל מצוות שיש להן מידות, יש להן משקל, יש להן זמן, מלא שיעורים. וכל שיעור כזה, מה עניינו? לא להגביל אותנו, לא לצמצם אותנו, ליצור עוד שער, עוד פתח, שדרכו אלוקים מצמצם את עצמו אל תוך לוח הזמנים שלנו, אשתו היקרה. עם ישראל זה אשתו מאז הר סיני, ואומר, נודע בשערים. עשיתי המון שערים, רק תבחרי אחד ואני איתך. תפילין, שבת, נר של שבת, כשרו, טהרה, כל שער כזה, אני כל כולי בפנים. אם אתה לא יודע להתאים את עצמך ללוח הזמנים, הביולוגי, הנפשי, של האדם שאתה חי איתו, אז אתה בעצם לא חי איתו, אתה חי עם עצמך ואתה משתמש בו. לא. נודע בשערים, נודע בשיעורים, שער השם. לכן התורה מקמידה ואומרת, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו כחוט השערה, שערה זה שער השם, שיעורים. ולכן כתוב בחסידות שש"ס, שישה סדרים, זה כמו שישה שעורים. זה שש המידות שהקדוש ברוך הוא מעניק לכל יהודי. הוא שם את כל הלב שלו בפנים. והנה כל התוצאות, מצוות צוקה, מצוות תפילין, מצוות שבת, אני שם. השערים פתוחים, פשוט התחבר אליי. זו המשמעות של כחות השערה. השער הזה שנפתח, ואתה כל כולך בפנים. וזה בלתי מתחלק, וזה ייחוד נצחי. אז כל אחד מאיתנו נושא בתוכו מלחמת עולם פוטנציאלית. אבל המלחמה הזו, בין שתי הנפשות, האלוקית והבהמית, כבר הוכרעה. היא הוכרעה בעת יציאת מצרים. כי מלחמת עולם זה רק בין שתי, שני רעיונות, כשישנם שני צדדים מנוגדים. אבל אם שלישי מכריע ביניהם, תמיד בין הנפש האלוקית לבהמית מגיע האויב ורוצה להיכנס פנימה. אה, יש סכסוך, אז אני כבר אחליש את כל הצדדים. אבל אם אנחנו זוכרים שהקדוש הוא צמצם עצמו, בין האלוקית לבהמית, בין הנפש לבין הגוף, תעשה מצווה, אני שם, אני איתך לגמרי. אז אין מלחמת עולם. אין קונפליקט בין הגוף הגשמי, כל הדחפים שלו וה, 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 והמאוויים שלו והתאוות שלו, לבין העולם הרוחני. אין מלחמת עולם. הקב"ה כבר נכנס בפנים, מצטמצם כחוט השערה, פתח שער להשם, לה, אמר, אני איתך בזמנים שלך. מתי שאת רוצה, אני איתך לחלוטין. כשאתה מבין את הנקודה הזו, אין קונפליקט. הגוף הוא לא בעיה, הנשמה היא לא פתרון, הם מחוברים יחד באמצעות הממשק שהקדוש ברוך הוא יצר, על זמני, בלתי מתחלק, כל רגע כהרף עין, ייחוד נצחי. וכשבפנים הנפש בשלווה, אז גם בחוץ אין סתירה, יהודית ודמוקרטית, כשהיהודית זה קודש הקודשים, זה הבסיס. וכיוון שהמשיח עוד לא הגיע, והשיטה הכי פחות גרועה זה הדמוקרטיה, אין סתירה. אבל מה קדוש, מה מוביל, מה עקרוני, מה מגביל אותי, מה הוא הזכוכית, את מה אני לא עובר? היהודי שבי, האני שבי, האמיתי. וכשיש לי בתוך, בתוך תוכי שלום, אז גם בסביבה שלי יש שלום. אין דילמות, ואין ויכוחים, ואין הפגנות, ואין סערות. ואז גם העולם נרגע. מלחמת העולם... השנייה החלה כשהצד הטוב והנכון היסס. כי תמיד הצד הטוב מהסס. הצד הרע אין לו שום עכבות והוא לא לוקח שבויים. הוא פשוט דורס ורוצח ושוחט. בצד המוסרי תמיד אומר, מה, אני יכול ללכת לשדה הקרב? מה, מה, אני יכול? אבל כשיש לך צב אלוקי בידיים והדרך ברורה לך ואתה נחוש, אף אחד לא יקום מולך. אנחנו רואים את זה כל הזמן סביבנו. כל מה שאנחנו חוטפים, הכל מחולשות שלנו. כל המונחים הקליפתיים הטמאים האלה, חמאס, חיזבאללה, הכל, זה הכל מתחיל בנו. הכל בדמיון שלנו. כשאתה מרגיש חלש, כשאתה מרגיש בקונפליקט, אתה מאפשר להם לפגוע בך. כשאתה איתן וחזק, יודע למה באת לכאן, מי אתה, מה אתה עושה פה, על מה אתה נלחם? על מה אתה נלחם? כמה אתה צודק? כמה זה נכון? אלוקים איתך. הוא מכה בבחוריהם את מצרים כי הוא איתך. מי יקום נגדך? ואז גם בבית שלך יש שלום. אין קונפליקט בינך לבין אשתך. אתה מצטמצם לנקודת זמן מדויקת שבה הדברים נכונים, ואז הכל מסתדר. השלישי המכריע, הקדוש ברוך הוא ביניהם, מחבר את ההפכים הללו. זה, זה הכוח האמיתי שלו. לא מלחמת עולם שלישית, בית שלישי, שמתחיל בתוך תוכנו, ואחרי זה בבית הגשמי הפרטי שלנו, ואחרי זה בסביבה שלנו. ואז בכל העולם, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להצטמצם כחוט השערה ולבנות בית בעולם הזה, וזה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למה? למה לדקדק איתם דווקא? צדיקים שרוצים שיהיה הכי טוב, איתם לדקדק? התשובה היא, זה לא ביטוי של חומרה. ראינו קודם. חוט השערה משמעותו של אלוקים מתקרב אליך יותר ויותר, ואצל צדיקים הוא רוצה להיות עוד יותר קרוב, אז הוא מדקדק את עצמו עוד ועוד להיות יותר ויותר קרוב אליהם. כמו שהרבי תמיד כתב, שבבני זוג צריך שיהיה דקדוק בטהרת משפחה, לא מספיק לשמור על זה, כי זה מה שקובע את הקרבה, תצטמצם עוד, עוד טיפה, עוד קצת, תהיה שם לגמרי בפנים. זו המשמעות, ולכן אנחנו עם שמקפיד על דקדוק קל של סופרים, דקדוק קל של מצווה, אנחנו יודעים שזה הממשק שהופך לא לרוחניים, לאלוקיים. וכשאתה אלוקי, אתה יכול להכיל הכל. גשמי ורוחני, גבול ובלי גבול, ואז אין מלחמת עולם. ואנחנו מנצחים עוד לפני שהיא החלה. זה צב השעה, זה פיקוח נפש. לבוא לכל יהודי, לבצע איתו מצווה. לא להתווכח, להניח לו תפילין. לגרום לו שיעשה משהו שידליק אצלו את חוט הסערה הזה, את הקדוש ברוך הוא שנמצא בקרבו, שיוציא אותנו ואז גם אותו ממצרים אל, 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 אל מחשבה רחבה, ואז בית שלישי ייבנה בקרוב. אני מודה לכם שהייתם איתי, אני מזכיר לכם שהשיעור מתומלל כולו, אם קצת קשה לזכור אחרי השיעור את המהלך שלו, הכל כתוב, והטקסט נמצא בקבוצת הוואטסאפ שלי, שאפשר להצטרף. יש גם אפשרות לכתוב הערות ותגובות ולעשות לייקים, אני מקבל המון טלפונים ותגובות וזה מאוד מחזק ומעודד וגם אנשים שואלים שאלות והשיעור מתחדד יותר ויותר ואני מודה לכם על כך, בעזרת השם ביחד. נזכה לראות בעיניים איך הקדוש ברוך הוא מכה אותם, את כל הרעים בבחוריהם ואנחנו יוצאים ביד רמה ובריש גלה אל גאולה שלישית, שלמה ונצחית.